0: ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo argüelles y como saben, estamos estudiando semana tras semana el maná diario que corresponde al estudio de la Biblia, donde nos estamos guiando en este trimestre que ya está acabando, sobre el triple mensaje del Evangelio basado en Apocalipsis. Esta semana tenemos una semana muy especial. Estamos leyendo la lección número 13, que lleva por título El sello de Dios para ser leída y para ser estudiada el 28 de marzo de este año. Como saben, no estoy solo, me acompaña mi esposa Selva.
1: Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga y como dice Arturo, vamos a estudiar la lección número 13. Casualmente este sábado tenemos para estudiar dos lecciones y esta es la primera, así que los audios irán... En este audio estudiaremos toda la lección 13 y en el siguiente la lección 14.
0: La intención hermanos es brindarles a ustedes una porción de las ideas que nosotros hemos tenido como un estudio personal. Ustedes pueden enriquecerlo de muchas maneras y esperamos que este audio sea considerado para ello. Así que vamos a empezar con este programa de estudio de la Biblia. Y bueno, la primera, una de las primeras preguntas que, que tenemos aquí viene, viene a bien, Selma, con respecto a las lecciones que hemos venido hablando anteriormente. Hay que recordar que esa lección viene tratando sobre algo muy importante que vino desde lo general a lo particular. Vino resaltando la adoración verdadera a nuestro Dios, pero sobre todo cómo esta adoración ha venido teniendo cambios con respecto al tiempo. Entonces... Una de las primeras preguntas habla acerca de ¿qué trabajo se realizará en la Tierra en los últimos días?
1: La respuesta a esta pregunta la encontramos en Apocalipsis 7.1.3 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra que detenían los cuatro vientos de la Tierra para que no soplase viento alguno sobre la Tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
0: Y aquí tenemos que resaltar el tema de siervos de Dios, porque... Como pasó en la... Ahora sí, en lo literal, en la parte real de esta historia, nosotros podemos trasladarnos a Éxodo, en donde los hijos de Dios estaban viviendo una situación muy difícil, donde estaba acabando su cautiverio. Y la forma de poder identificar a los hijos de Dios, a los que realmente tenían la intención de salir de esa opresión, fue a través de un sello, de una marca especial sobre sus casas. De esa manera todo lo que vendría después no le iba a ser tocado a ellos. Pero la única manera de que ellos pudieran identificarse es tener un hacer un acto de fe. ¿Cómo es que esta simple marca sobre el pórtico iba a ser la diferencia? Eso era cuestión de fe. Teníamos que empezar desde algo muy sencillo como eso y empezar a creer realmente lo que, hacía, lo que podría hacer Dios por nosotros. De esa manera nosotros podemos entender que lo que pasó en el pasado tiene que ser algo muy similar a lo que vendrá ahora. Lo que debemos de tener... La, la preocupación más grande, perdón... Que debemos de tener es... Conocer si nosotros somos dignos de tener ese sello. Y es así como esto nos lleva a la segunda pregunta... Que creo que aquí nos vamos a demorar un poquito más.
1: Vamos a preguntarnos... ¿Cuántos de, ¿Cuántas son las personas que reciben este sello? En Apocalipsis también, en el capítulo 7, en el versículo 4, dice Y oí el número de los sellados, 144.000 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
0: Aquí este es un tema muy complejo, no nos vamos a detener en conocer exactamente eh, ese número. Yo simplemente quiero colocar algo sobre la mesa. Hay que entender, hermanos, de que siempre, en todo momento de la historia, han existido personas fieles, personas que se han destacado por su cercanía con Dios. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en Elías, Eliseo, Moisés, Enoch, Daniel, José. Hombres que con facilidad podemos reconocer que ellos tenían el sello del Dios vivo en sus frentes. Eso significa que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu del Hijo, del del Dios viviente estaba con ellos. En Hebreos 11 se narra cómo por fe ellos pasaron por fuego, cerraron bocas de leones, pasaron por muchas serpientes y no pasó nada. Eso es muy claro que, es, que en, la, en la historia de la humanidad ha existido personas que han manifestado su fe tan cierta como el sol está al mediodía. Pero también es cierto que en los últimos tiempos va a existir un momento en la historia que va a ser crucial. Va a ser la gran tribulación. No solamente va a ser una, tribu una tribulación aislada en Babilonia. O una tribulación aislada en Israel. Va a ser una tribulación mundial.
1: Estamos viendo cómo se globaliza todo, estamos viviendo tiempos de crisis y vemos cómo las cosas se hacen de manera tan global por estas interconexiones y así va a ser también este, este acontecimiento de esta misma manera, va a ser algo global.
0: Así es, así es. entonces nosotros podemos encontrar en Apocalipsis 7 que esto, en estos últimos tiempos va a haber algo sin precedentes, algo que en ningún momento se ha vivido sobre la humanidad. Y es en ese momento en donde 144.000 personas... Van a ser selladas como hijos dignos de llevar el nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos leer en Apocalipsis 14.1 que este sello lleva en particular el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Ahora, ¿qué ha pasado también durante todo este tiempo en la humanidad? ¿Cuántas personas se han salvado en el arca? ¿Cuántas personas realmente entraron en el, eh, en la Canaán terrenal? ¿Cuántos jóvenes estaban dando testimonio en Babilonia de una manera fehaciente? ¿Cuántos realmente de los israelitas estaban siguiendo de una manera verdadera a nuestro Salvador aquí en la tierra cuando en Hechos dos reciben el Espíritu Santo? Exacto, todos ellos eran un número real y literal y que todos tienen en común algo. Pocos. Yo sé que mil personas reales nos suena un número muy muy poco. Pero lo que hay que entender, hermanos, hay, es que hay que tener, hay que ser hijos dignos para merecer estar dentro de este número. No nos vamos a detener en saber si estos son simbólicos o literales. Pero lo que sí conocemos por la historia de, de la Biblia es de que siempre han sido un número muy, pero muy poco. Una de las cosas, Selma, que me gustaría aquí destacar, porque eso sí trae bastante confusión, es la parte de los hijos de las tribus de Israel. Ajá. ¿Por qué razón? porque durante muchísimo tiempo han existido muchas posiciones en el mundo religioso acerca de quiénes son hijos de Israel, el Israel espiritual. Cabe destacar que existen personas que todavía consideramos o que se considera que Israel literal tiene aún un peso, o sea que la gente que vive en la zona de Palestina, en el Oriente Medio, tiene una relevancia importante para nosotros. Hay otras personas que consideran que su descendencia tiene una trazabilidad con las tribus de Israel. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Me gustaría, Selma, por favor, que pudieras acompañarnos a leer para aclarar este punto, lo que es Gálatas 21-24 y Gálatas 28-31.
1: Claro que sí. Gálatas 4-21-24. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Gálatas 4, 28, 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
0: Todo eso es, como lo dice el apóstol Pablo, una alegoría. Si, no, no, si nosotros lo hacemos de una manera literal... Podemos entender de que Pablo, en definitiva, no era hijo de la esclava. ¿Pero por qué ahora está reafirmando que son hijos de la libre? Todo eso lo vamos a contestar en unos momentos más cuando leamos Juan 8, 32 al 34, que dice de la siguiente manera. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre». Le respondieron, «Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie». «¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús le respondió, «De cierto, de cierto os digo» que todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Ahora vamos a leer los versículos 39 al 45.
1: Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No hizo esto Abraham. «Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Entonces dijeron, «Nosotros no hemos nacido de fornicación. Un Padre tenemos, Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo». Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis.
0: Y ahora vamos a leer Galatas 3, del 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios, y lo fue contado por justicia. Sabed, por tanto... Que los que son de fe, son estos son hijos de Abraham. Imagínate, Selma, le estaban echando en cara a esos fariseos al Señor Jesús de una manera sarcástica, diciéndole, nosotros no hemos nacido de fornicación. Esto es un claro ejemplo de la indirecta que le estaban echando a, al Señor Jesús de su dudoso nacimiento y la adopción que tuvo por parte de, de José. Pero todo, todo eso que leímos es para dar un contexto de que, aun cuando esas personas eran descendientes directos de sangre, algo trazable y registrable en la Biblia, de hijos de Abraham, Dios no los consideraba así. Por lo tanto, nosotros lo que estamos aprendiendo con esos textos es de que, para Dios no le da importancia real una descendencia literal, sino que gente pueda adquirir esta categoría al creer firmemente en su palabra. De eso podemos entender el caso de Raab, que era una mujer adúltera perteneciente a Jericó. Y que de ella se cuenta que es parte también la genealogía del Señor Jesús. También lo podemos entender de la Moabita de Ruth. Ella no pertenece al pueblo, pero fue injertada, fue insertada a esa genealogía. Entonces, ¿cómo es de importante entender de que no importa la sangre de dónde vengas? Sino realmente la fe que tú tengas hacia Dios
1: El Señor aquí nos brinda las características que debe tener un hijo de Abraham Como lo leíamos en Gálatas Entonces debemos de seguir ese hilo para saber cómo es que ahora se, se caracteriza el pueblo o la descendencia O estas tribus de las que estábamos hablando porque ya no es por una herencia de ADN o de sangre, sino más bien es porque tú aceptas a Cristo como tu Redentor.
0: Y ahora fíjate lo que dice Galatas 3.28 Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Galatas 6.16 dice Y a todos los que anden conforme a la regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios.
1: Otro dato interesante es que si nos pusiéramos a hablar de las tribus literales, en la actualidad estas no existen.
0: Exacto, eh, no recuerdo bien este el, el término científico, pero eh, una permutación, creo que esa es la palabra correcta, una permutación, en donde al no tener una secuencia directa de genes y al irse mezclando, la permutación es muy grande. O sea, la, ra la ramificación de la raza como tal, la mezcla es demasiado grande. Una de las cosas que se entiende aquí en la Biblia es de que para mantener o conservar la pureza del pueblo hebreo, se tenían que casar entre las mismas tribus. En la actualidad o sea, ya no existe esto. Así que algo real trazable a la sangre o al linaje no es compatible con lo que estamos estudiando en Apocalipsis 7. Por lo tanto, ¿cuánto reciben este sello? Ya vimos de que son pocas personas.
1: Como dato interesante, somos más de 7.53 miles de millones de personas en esta tierra. Entonces, considerando 144.000 como sellados, es realmente una minoría, como siempre lo ha sido.
0: Como siempre lo ha sido. Ahora, el punto de las tribus de Israel. Ya lo aclaramos, no tiene que ver con un tema literal, no tiene que ver con una, un linaje, un de sangre, sino más con la conexión que debe tener su pueblo con Dios.
1: Así es, y podemos ir viendo qué llegan a ser aquellos que son sellados. Podemos revisar Apocalipsis 14, del 1 al 4, pero la respuesta la podemos encontrar en el 3 y 4.
0: Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, los que se, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al, al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Y para el cordero.
1: Es correcto. Aquí nos da una, una de las características. De aquellos que van a ser sellados. Y nos dice claramente. Que son los que no se contaminaron con mujeres. Nosotros sabemos en profecía. Qué significa mujeres.
0: Sí. En profecía nosotros podemos entender. Que mujeres tiene que ver con iglesia. Con una iglesia pura. O con una iglesia desvirtuada. De ahí que esta ese entendimiento nos pueda llevar a un nivel de doctrina, o sea, que estas personas no van a tener ninguna influencia en sí. Apocalipsis 18 habla plenamente de que Dios le pide a su pueblo que se aleje de Babilonia, aún siendo su pueblo puede tener algo, algún residuo de Babilonia dentro de él, eso puede acarrear que sea parte de las plagas. Entonces, ese es un punto a considerar, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que reformar. En esta lección hemos estado viendo muchas de esas características. En otros programas de Tiempo de Reunión también hemos observado cómo ciertas influencias del de mundo cristiano están permeadas por cultura, más prácticamente, por usos y costumbres de una religión que no tiene nada que ver con la Biblia. Y Ahora bueno, ajá.
1: también vamos a ir viendo qué otras palabras se usan como sinónimo de sello. Porque es interesante, aquí podemos ir ampliando un poco el estudio e ir ligando muchas cosas.
0: Si nosotros empezamos a encontrar este sinónimo de, de sello con otra palabra, bueno, voy a adelantar con señal, empezamos a encontrar que en la Biblia existen unos pasajes que identifican y separan al pueblo de Dios con, con otro pueblo. Habla, en, en Isaías 1, habla, habla acerca de que cómo... Cómo Israel no conoce a su Dios. Y esto lo hace a través de un ejemplo que dice, el buey conoce el pesebre, pero mi pueblo no conoce, no me conoce a mí. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos encontrar como relación a eso es de que el Señor trata de marcar o de señalizar quiénes son sus hijos. Lamentablemente ellos siempre han sido rebeldes. Y por lo tanto no todos son hijos. Vamos a leer un, un, un texto en especial en Ezequiel 9.4. Que dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. O sea que esas personas van a tener una identificación. ¿Por qué razón? Porque se han dado cuenta del estado espiritual que está viviendo su pueblo. Y no se han quedado con una conformidad, sino que están clamando y gimiendo de que esto es algo atroz. Esto es algo que no debería estar sucediendo en el seno del pueblo de Dios. Aquellos que tienen esa particularidad, Dios los ha considerado como pueblo suyo. No porque simplemente estén quejando, sino porque son parte de la diferencia. No se están quedando simplemente con observar, sino que ellos están haciendo lo necesario para identificarse como distintos a esta apostasía.
1: Algo interesante que recalcar, dice aquí, y, pon, y ponles una señal en la frente. Eso significa que esta señal va a ser visible, que no se va a ocultar, porque nosotros no podemos ocultar tan fácilmente algo que tenemos en la frente. Y
0: ahora, ¿qué tenemos en la frente? ¿Qué tenemos dentro de la frente? Tenemos nuestra mente. Nuestro
1: razonamiento.
0: Cuando nosotros llevamos completamente entendido el mensaje de Dios, el testimonio que vamos a, a dar por consecuencia, no es algo que se pueda ocultar, porque lo tenemos plenamente identificado en nuestra mente. ¿Hay algo que nosotros podemos entender y comprender y lo vamos a defender? ¡Claro que sí! Si hay algo que tenemos que dudar, no lo vamos a exhibir. Por lo tanto, este sello es colocado en la frente porque tiene que ser en el entendimiento completo de la persona en que lo lleve.
1: Exacto, y eso nos lleva a otra parte interesante de, de la señal o el sello, ¿Para qué se usa comúnmente un sello? Bueno, actualmente para para autentificar un documento. Anteriormente era así, solo que era con un anillo, cera, era de una manera más rústica, ¿no? Y también era para sellar algún sobre o algo importante y que se identificara la autoridad con la que iba. En Primera de Reyes 21.8 podemos ver un ejemplo de esto. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acat. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot Esto es interesante de recalcar porque es, ¿por qué es importante un sello o una señal?
0: Claro, entonces podemos encontrar ahora que en Éxodo, ahora sí vamos a entender plenamente lo que habíamos estado viendo en las lecciones pasadas Vamos a leerlo, Éxodo veinte dieciocho al 11, ¿qué dices? 8 al 11 8 al 11, perdón Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene el sello de Dios. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el día séptimo Por tanto Jehová bendijo El día de sábado y lo santificó Aquí podemos Amén. encontrar Las características de su sello ¿Quién y... lo pone? Jehová, ¿ok? ¿Dónde es su territorio? Es toda la tierra ¿Qué es lo que hizo en él? Él dice que reposó Y lo santificó
1: Lo apartó, lo apartó. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 20 Del 12 al 20 y les di también mis días de reposo, o mis sábados, como bien sabemos, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días sábado profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos. Fíjense bien, hermanos mi ira en el desierto para exterminarlos. Esta parte es bien interesante porque esto va a volver a pasar con aquellos que desacaten el sábado. El verso 20 dice, Y santificad mis días sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
0: Ahora, eso me lleva a leer... Ahora vamos a, vamos a encontrarle la hilación a todo eso. En la pregunta número 12 está el versículo de Isaías 58, 12 y 14. Fíjense lo que dice. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones, y las levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia santo y glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré de comer de la heredad, Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. hablado. ¿Cómo es que el Señor mismo sabía de qué el contexto en el que vamos a estar viviendo? Porque, dicho sea de paso, sobran las iglesias que se dicen protestantes o que están protestando. Hay que hablar las cosas como son. Hace muchos siglos atrás, muchos reformadores, tales como Lutero, Juan Wycliffe, Juan Huss, se separaron de la iglesia más, más popular que existe en el cristianismo, como es la católica, para protestar. Para protestar de las cosas que estaban pasando en esa iglesia, que estaba totalmente desviada del papel que había sido fundada, que era bajo el Estatuto Apostólico. En las lecciones pasadas hemos visto que ese Estatuto Apostólico tenía que ver también con lo, el de los profetas. En la actualidad, nada de eso se vive dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero se vive dentro de la Iglesia Protestantes? No, tampoco. Porque el sello, o el sello en particular que tiene esa Iglesia Católica a través de todos los tiempos, han sido dos cosas bien marcadas. Lo estudiamos la lección pasada. Número uno es quitarle la autoridad a Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de una teología. Esa teología se llama el dogma de la Santísima Trinidad. A través de la historia y a través de muchas iglesias, esta ha estado, ha estado filtrada, ha estado eh, caracterizada de muchas maneras. Por ejemplo, en, en la Iglesia Bautista se considera de un punto, en la Iglesia Bautista, en la Iglesia Bautista se considera de otra manera en las iglesias de Jesucristo de los Santos en los últimos días, se considera de otra manera, pero se ha logrado permear a todas esas iglesias protestantes para no tener el concepto claro de quién es Dios. Pero como una señal también muy importante y homogénea en todas ellas, está su marca. Y esa marca es el domingo. Es acá la importancia que encontramos en que el texto... ...leído en Éxodo y en Isaías... ...resalta la importancia, número uno... ...de entender cuál es el sello de Dios... ...y la autoridad que tiene sobre nosotros... ...y la bendición que existe... en ...si dejamos de pisotear... ...ese sello en nuestros días...
1: ...y es interesante... ...porque todos los que guardamos el sábado... ...sabemos que... ...en la actualidad es posible... ...es un poco complicado por los temas... ...de, de conseguir un empleo donde te brinden el sábado... ...pero es posible... Entre comillas podríamos decir que hay todavía libertad de religión, pero va a llegar un momento en que se nos va a instar, y no por la buena, a aceptar el sello falso. Siempre, como decía Arturo, hay algo que se opone a lo que es la verdad de Dios. Y eh, para el sello de Dios también hay un contrario, que es el domingo, como lo decíamos. Entonces, en Apocalipsis, en este libro, en el capítulo 13, nos dice qué es lo que va a pasar. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal a al nombre de la bestia y al número de, de su nombre. Eh, hermanos, eh, sabemos que muchas teorías salen acerca de un chip y todo, platicábamos con Arturo y decíamos, muchas veces lo pensamos como algo a futuro, muy tecnológico, una fila de personas que van a ponerse un chip, pero si lo pensamos claramente, lo replanteamos, nosotros libremente vamos a buscar chips. Las tarjetas con las que pagamos nuestras compras, con las que pagamos nuestros servicios, Exacto. tienen ya un chip. Nuestros celulares que permanecen a veces hasta en las recámaras, que son las partes más íntimas de nuestras casas, hay un chip. tienen un chip. Escuchan nuestras conversaciones, hay motores de búsqueda que se activan porque nosotros los permitimos. Cuando aceptamos esos términos y condiciones de las aplicaciones, permitimos que se activen sin que nosotros los estemos usando. Entonces, tenemos ya en nuestras casas chips, pero ¿qué va a pasar? Cuando presionen para que nosotros guardemos el domingo y no es sábado. entonces
0: Ahorita, perdón que te interrumpa, pero ahorita vivimos un experimento social tremendo. Bueno, por lo menos aquí en México no es así. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan fuera de, de, de México tal vez ya están en esta llamada cuarentena. No vamos a entrar en detalles si sí es cierto, ¿verdad? Si sí es mentira o falsedad el la enfermedad como tal, pero lo que sí es cierto es el experimento social que está existiendo de controlar a las masas.
1: Como, a través del miedo. A través del
0: miedo. Entonces imagínense que todos estamos siendo obligados a poder trabajar el sábado, pero descansar el domingo, y tú de una manera eh, tal vez diplomática, educada, te opones, sencillamente te van a decir, ok, no hay problema, entonces no vas a tener trabajo. Aunque tú de una manera literal no tengas un chip. Pero tú tienes un chip para poder sacar ese dinero del cajero. No necesitas tenerlo en la frente y en la mano. Simplemente debes estar sometido. Puedes estar sometido de una manera voluntaria. O entendida de esto. Pero ambas está mal.
1: Y aquí nos damos cuenta que en este planteamiento. Si nosotros no tenemos acceso a eso. No vamos a poder comprar y vender como lo dice la Biblia. Entonces... Es un tema que está a la vuelta de la esquina y que es muy real y que pronto nos van a empezar a obligar, así como estamos viendo que en muchos países están obligando a la gente a que se quede en sus casas, a que no salgan de una manera ya un poco más agresiva, ¿no? Así va a ser también, o sea, primero va a ser te van a instar y ya de ahí va a ser a la fuerza.
0: Ahora yo me quiero quedar con un salmo porque me ha gustado mucho y bueno, con eso vamos a terminar esta parte de la lección. Hay muchísimas cosas que podemos comentar, pero el compromiso es tener ideas generales de la lección para que tú las puedas ir desarrollando en casa. Salmos 119, 33 y 34. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y tus mandamientos y, la y los cumpliré de todo corazón. Amén. Que esta sea nuestra oración diaria, que esta sea nuestra forma de entender la vida, porque si no hacemos la voluntad de Dios, aunque la consideremos fácil o difícil, si no demostramos con fe y con hechos de que estamos creyendo en Él, muy poco va a servir el conocimiento que tengamos de su ley, si no la ponemos por obra. Así que hermano, gracias por estar con nosotros Como siempre hemos dicho, siempre nos emocionamos bastante en esos temas Nos demoramos un poquito más de lo normal Pero yo te agradezco bastante que te hayas quedado hasta este minuto 30 de la lección Hasta este minuto, sí, exacto, hasta el minuto 30 porque ya llevamos ahorita Pero te invitamos a que el día de mañana puedas con nosotros Reflexionar sobre la lección número 14 que lleva por título Propiedad de Dios Así que hasta mañana Bueno, hasta mañana nos vamos a ver Para darle seguimiento a esa lección Te agradezco por estar con nosotros Dios te bendiga Recuerda El pan que descendía del cielo cada día Solamente daba fuerzas para enfrentar Con éxito ese día Por eso, permitiéndolo Dios Nos reencontraremos mañana Para recibir una porción más Del maná diario